0: Hola, hola, ¿cómo están amigos de Spotify? Los saludos, amigos y servidor César García para darles la información deportiva al momento. El día de hoy abriremos un nuevo espacio en la barra 16 llamada Pasión Futbolera, el podcast que te llevará a escuchar lo más importante del fútbol mexicano. El día de hoy estaremos hablando de la Liga Expansión y de la Liga MX. Es un gusto estar aquí con ustedes de nueva cuenta, hablaremos... De nuestro Leones Negros de la Universidad de Guadalajara Que la noche del miércoles se tornó fría En el Monumental de San Jalisco Que vieron a uno Leones Negros Pagar caro la falta de contundencia Y sufrir su primera derrota en el torneo Al caer 3 por 0 frente a Correcaminos Hasta que se abriera el marcador Lo más destacado de la primera mitad Había sido un tiro de castigo Cobrado por Daniel García Que para mala fortuna del canterano Se estrelló en el travesaño Hablemos de la historia del partido Comenzó a cambiar al minuto 15 antes del descanso Cuando Pablo Gómez sorprendió a la saga ...y con un preciso toque anotó al guardameta Felipe López... ...para poner en vendaja a los de la Universidad Autónoma de Tamaulipas... ...para la segunda parte el equipo Melenudo dejó atrás de las especulaciones... ...y quemó sus naves en búsqueda del empate... ...pero la apuesta no salió del todo bien... ...pues a pesar de generar tres aproximaciones claras... ...y moderar el área rival... ...el arquero visitante mantuvo el cero en su arco... Peor aún cuando el gol parecía más cercano para Leones Negros, el fútbol le jugó una mala pasada y fueron los del Correcaminos los que encontraron la anotación en el contraataque que culminó Luis. El equipo del UDG insistió en la urgencia de acortar las distancias en el marcador, volvió a adelantar líneas, dejando espacios que aprovecharon de nueva cuenta a los visitantes. Y un centro a segundo poste encontró Martín Zúñiga, quien con un cabezazo marcó el tercer gol y definitivo tanto de la noche que lapidó las intenciones de los merenudos con empuje pero sin contundencia los tapatíos intentaron no quedarse con las manos vacías sin embargo el gol simplemente se lo negó y el marcador no se movió más el escenario que parecía ideal se convirtió en un desierto frío y solitario para leones negros que cayeron por primera vez en el certamen en esta jornada 4 de la liga expansión BBVA MX clausura 2022 ¿Qué fue lo que pasó en el Monumental de San Jalisco? ¿Y qué se necesita para entrar? Había mandado un comunicado donde decía que únicamente para mayores de 18 y más se necesitaba el certificado de vacunación. A pesar de que te piden esto, hay muy poca gente, por lo cual mucha gente no está informada de lo que está pasando. Ya por ahí corrigieron la página oficial de Leones Negros y se vivió un partido el cual vimos a muchas familias, vimos a muchos niños, muchas parejas. Vamos a ver qué fue lo que pasó. En el partido pudimos ver un expulsado de Correcaminos que fue Mario de Luna al minuto 79. La alineación de Leones Negros fue Felipe López, Rodrigo Godínez, Aldo Mota, Paul Belón. Entró de cambio Marvin Ceballos al 80, a Francisco Rábago, Juan Pablo Asencio, Adrián Villalobos... Y Luis Miguel Ligareda, Romario Hernández, Daniel Guzmán Entró al 45, orleán Sánchez que Carlos Baltazar estuvo Y al 80 ingresó Miguel Guzmán Pudimos ver a Daniel Amador, Marco Granados En los cuales llega el Chimpa Amador Para hacer un cambio, el N. Negros El cual es un jugador que te aporta Es un jugador que va de más a más Pudimos verlo magnífico en el campo Cómo tocaba, botaba hizo del balón lo que quiso por el probarse en primera división ya que llega con nueva experiencia Leones Negros, eso creo que te ayuda más a aportar, ya que se ve un equipo más sólido, si bien perdieron 3 por 0, pero han venido haciendo las cosas bien pudimos observar que ganaron anteriormente su partido como local, 3 por 1 en el Monumentales de Jalisco contra Pumas Tabasco, este domingo que se va a enfrentar contra Dorados de Sinaloa a las 10.05 de la noche, ¿eh? es un horario para mí el cual algo difícil como jugador ir a jugar allá a Sinaloa sabemos que Sinaloa es muy cálido a las 10.05 de la noche este, creo que es un cansancio físico y emocional pero cuando te gusta el fútbol haces lo que sea por tu equipo y esperemos que Leones Negros pueda sacar los tres puntos allá en Sinaloa vámonos con más de esta liga BBVA Expansión MX arrancamos con la jornada número 4 Tepatitlán y Tlaxcal empatan uno por uno venados queda dos por dos contra Pumas Tabasco un Pumas Tabasco que por ahí ya está armando más su equipo Minero de Zacatecas se enfrentó contra Cancún FC, el Cancún de Federico Vilar, un arquero impresionante leyenda y figura en Atlante, Morelia y distintos equipos pudimos ver que Minero le pega uno por cero al conjunto de Cancún, rayados de Aldo de Nigris, la figura del Monterrey se enfrentó contra Alebrijes y este resultado le favorece a los regiomontanos, ganando 2 por 0 en casa. Tuvimos un Jaiba Brava que se enfrenta contra Dorado de Sinaloa Dorados, que fue el máximo goleador y máximo haciendo puntos del anterior torneo en el Grita México Apertura 2021. Empata este partido. Entre la Jaima Brava y Dorados se vieron pocas emociones Reparten el queso y vamos a ver qué es lo que puede mostrar el conjunto de Jerry Espinosa Ya lo habíamos hablado de nuestro Leones Negros y Correcaminos Que escala de posiciones pero más adelante tendremos la tabla general Pudimos ver a un Cimarrones de Sonora Cimarrones que está tomando el vuelo Está volando mejor que nunca y le gana 3 por 0 el conjunto de uno de mis equipos favoritos de la Liga de Expansión Que es el Atlético Morelia Le gana 3 por 0 el conjunto amarillo Pudimos observar que Morelia en la anterior jornada Se, se hizo de liderato Llega Cimarrones, lo tumba Por lo cual Cimarrones estaba empezando a jugar bien Vimos las aproximaciones que tuvo No se le quita el mérito a Morelia Pero al momento de que quiso abrirse en el juego gana este partido el actual campeón el Atlante, los potros de hierro empatan 0 por 0 contra el Tapatío el Tapatío que después de este empate por ahí hicieron un un tuit que dice hace frío en la cima, no lo sé será que Marcelo Michel Leaño le tome en cuenta este marcador y el trabajo de los muchachos para poder subir a algunos muchachos al máximo circuito. Hay dos que tres jugadores que juegan muy bien, más adelante los estaremos hablando. Y nos vamos con la tabla general de esta Liga BBVA Expansión MX, en primer lugar tenemos al Medicen el tapatío, el conjunto de la filial de Chivas, está en primer lugar en segundo lugar tenemos a Club Atlético Morelia que ya lo había dicho, Cimarrones al ganarle lo tumba al segundo lugar, Rayados Expansión está en tercer lugar, en cuarto tenemos a Dorados, en quinto a Correcaminos, en sexto a Lebrijes, en séptimo a Tlaxcala en octavo a Venado en noveno a Pumas Tabasco, en décimo a Nuestro Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, en onceavo a Mineros, en doce tenemos a Cimarrones, en el trece tenemos a Tepatitlán, en número 14, en el número catorce al Atlante, el número quince Cancún F.C. Antes de seguir, Atlante tiene un partido pendiente por lo cual va en el lugar número catorce por ahí llevaba algo flojo este inicio de, de torneo, pero vamos a ver qué puede apostear. El club Celaya que el anterior torneo deja fuera a Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Hoy está en el lugar número 16. Señoras y señores, contando solamente... Vamos a ver cuántos puntos tiene. Tiene dos puntos. Y la Jaiba Brava en el lugar número 17 con dos puntos. ¿Qué tenemos para esta jornada número 5? Señoras y señores, tenemos a Tlaxcala contra Venados. El día de hoy a las 5 de la tarde también tenemos el Mineros contra Tepatitlán a las 7 de la noche. El día de hoy viernes mañana Alebrijes de Oaxaca contra Atlético Morelia a las 5 de la tarde. Tenemos a Correcaminos contra Cimarrones a las 7, 5 de la tarde. También tenemos mañana sábado... A un, un partido muy importante. Un partido que suena interesante. Que es el de Celaya contra Rayados Expansión. Allá en Celaya juegan a las 9.05 de la noche. Tenemos el día domingo. Señoras y señores. Al Tapatío contra la Jeiva Brava. A las 12 del día. Este partido será en el Estadio Akron. Tenemos a... Al Cancún FC Adivinen contra quién Contra Atlante El ex Cancunista Que decimos Atlante se fue A Ciudad de los Deportes para México Llega a su ex casa Vamos a ver qué, qué es lo que puede mostrar Decimos muchos jugadores ya conocen Este terreno de juego, muchos jugadores ya Están aclimatados de allá de, de Cancún, vamos a ver qué es lo que Puede apostar Tanto Cancún como Atlante, tenemos ya lo habíamos dicho el Dorado de Sinaloa contra Leones Negros a las 10.05 de la noche la transmisión la puede ver por ESPN nos vamos con información de la Liga MX. Y es que América presentó sus refuerzos de manera conjunta. Las Águilas del América cerraron filas y dieron a conocer las nuevas caras tanto del equipo varonil como del equipo femenil, los cuales buscan retomar el protagonismo. El Club América presentó sus refuerzos del equipo femenil y varonil de manera conjunta. Después de una conferencia de prensa en que hablaron Santiago Baños y Santiago Solari, el Club de Cuapa mostró a sus nuevos futbolistas junto a su vitrina de trofeos. Pudimos observar los refuerzos del América. Fueron Diego. Valdés, fueron Jonathan Dos Santos, Meré, Alejandro Sendejas y Juan Otero. También pudimos ver que las Águilas del la América eh, por parte del equipo femenil pudimos ver eh, a Katy Hernández que viene de Tigres. Alison González, la goleadora del Atlas y goleadora de la selección mexicana. Este es un refuerzo que me parece favorable para las Águilas del la América, ya que se traen a dos jugadoras que la rompen en donde se. Katy Martínez decimos tuvo momentos inolvidables con Tigres, ya que fue goleadora y. Alison González, ni se diga aún a Kirak Que al momento los aficionados del Atlas Siguen recordándola, recordando sus goles Ya sean selección mexicana o en el conjunto rojinegro También se trajeron a Scarlett Camberos Nicole Hernández Kimberly Rodríguez América Baronil regresará a las acciones este 5 de febrero Cuando enfrente al Atlético de San Luis De Zambu en el Estadio Azteca Por otro lado el equipo femenil visitará a las Potosinas El 28 de enero Ahora un tema Muy compaginado que va junto con las Águilas de la América y narradores de fútbol. Gran revuelo que usó en redes sociales la disculpa de Paco Villa y Enrique Bermúdez tras sus críticas vertidas sobre Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas de la América, ante su incapacidad de poder cerrar negociaciones con potencia, ya sea en este caso que traiga refuerzos de alta calidad, los refuerzos que trajo para mí fueron excelentes fueron muy buenos ya que Diego Valdés en Santos la rompió, Juan Otero también es muy buen jugador, Jonathan Dos Santos se le vieron pocos minutos pero aportó al equipo en, en el anterior partido eh, pudimos ver que Santiago Baños dijo, no puede ser que nuestra propia casa eh, nos estén jodiendo y criticando otra vez de esa manera palabras más, palabras menos reclamó Baños a Joaquín Barcarel. El abogado de la salida de guión de Luisa. Y Mauricio Culebro. Toma las decisiones del fútbol en Televisa. Señoras y señores. Pudimos ver este que se le criticó. En este caso. Creo que el fútbol siempre va a ser criticado. Cuando no da resultados. En este caso viene Solari. ¿Qué pasó con Solari? Solari mantuvo a las Águilas del América. En, en el torneo. Pudimos ver que queda en primer lugar. Invicto. Hace... Cosas buenas por ahí Había mucha falta de juego Cosa que se le reclamaba al Piojo Herrera De que había muy poco juego Pero también el Piojo no tenía Tantos resultados como los tuvo Solari Ya que se le critica a Solari Que en los momentos importantes Ya sea de la liguilla Ya sea de Hasta del mismo repechaje No podría o no sería capaz De mantener Una racha como la que tuvo en el torneo Y creo que es muy distinto un torneo ya que las fechas regulares puedes perder un partido y trabajar para el siguiente El siguiente lo, tanto lo puedes ganar y no pasa nada Ya sea que sumas y subes de posición o resteas. Una de o te quedas sin liguilla o te quedas fuera del alcance, de la afición, de lo que quiere tu equipo Y es lo mismo, creo que el jugar un torneo regular y una liguilla para mí son dos torneos muy diferentes, ya que en la liguilla te van a eliminar. Sí, claro. Si en la regular no ganas, no, no sumas, no vas a pasar a la liguilla. Pero si en la liguilla eres el, el lugar número uno, en este caso Las Águilas de América, termina como el líder general y lo sacan en cuartos de final, ¿qué es lo que te está hablando? El reflejo de un técnico que Santiago Solari dijo, nosotros quedamos campeones a raíz de los puntos. ¿Ok? A raíz de los puntos... Pero la liguilla qué Entonces fue lo que aprovechó a Atlas, Atlas hizo un torneo muy bueno Atlas supo mantener el marcador Supo, ahora sí que Administrar sus cartas Vimos un Atlas Campeón genial Queda en segundo lugar, lo hace Magníficamente después de 70 años Y ahí lo vemos yo tengo fe en que las Águilas de América pueden retomar el vuelo y pueden echarle muchísimas más ganas, ya que decimos tenía cantidad de lesionados, por ahí vimos a Henry Martin haciendo gol el día de ayer con la selección mexicana y eso te habla de una tranquilidad muy importante, te habla de que va a tomar confianza, es un delantero que te aporta bastantes cosas al equipo, es un delantero que va más a más, si bien por momentos se apaga en el gol, pero no deja de generar jugadas no deja de dar juego, por lo cual a un delantero se le exigen goles. Entonces creo que con este gol que hizo Henry Martin ayer con la selección mexicana le va a dar un poquito más de potencial para poder anotar con el equipo de las Águilas del América. Ahora vamos con los Tigres. Tigres, oficializa el contagio de COVID-19 en Guignac el COVID-19 sigue haciéndose presente en el cuadro de Tigres quien confirmó a André Pierre Guignac como nuevo caso de contagio en la plantilla a través de sus redes sociales el club felino informó a la situación en el que el europeo siendo esta razón por la cual el delantero no hizo acto de presencia en el entrenamiento de este jueves por la tarde en las instalaciones de el conjunto de Tigres informaron a la afición que André Pierre Guignac no se presentó a la práctica ya que dio positivo a COVID-19, detallaron en su comunicado. Otro que tampoco estuvo en la práctica fue Florian Tauin, de quien por ahora se desconoce la explicación de su ausencia. Cabe destacar que el galo tuvo un pequeño festejo privado por su cumpleaños en la noche del miércoles que ondede como invitado, por lo que se descarta un recontagio. No hay que olvidar que Flu también formó parte del brote masivo del COVID hace algunas semanas atrás, donde se registraron cerca de 12 casos positivos. El hecho que causó el cambio fue la fecha en la jornada número uno ante Santos. Así, Guiñac se convirtió en el sexto caso confirmado por el club, uniéndose a Jesús Angulo, Aldo Mota, que ya no está. Aldo Cruz... Carlos González y Carlos Salcedo, Luis Rodríguez no está en la lista de dar el negativo inmediatamente en un segundo examen de PCR que se le va a hacer en esta cierre de semana, vamos a ver qué es lo que puede aportar, si puede jugar o no y qué es lo que Tigres puede modificar en su cuadro. Hablamos del Atlético de San Luis, señoras y señores, que informó que a partir de hoy el profesor Marcelo Méndez Russo y su cuerpo técnico dejan de formar parte de la institución. Agradecieron en el comunicado especial a Marcelo y su cuerpo técnico por todo el trabajo realizado desde su primer día en la institución hasta el día de hoy. Dicho trabajo fue esfuerzo y entrega. Fueron fundamentales para llevar al club a primera fase de final en la Liga MX. A La Volpe. La Volpe, una estrategia que... Tuvo al Atlas, a Toluca A las Águilas de la América, para mí es una estratega Que puede tomar este equipo ya que Le hace falta esa garra a San Luis, le hace falta Ese toque profesionalista Ese toque polémico que Tenía anteriormente ya que Muy poco se le ha visto A este San Luis eh, Pudimos observar que hubo llegadas Magníficas como la que fue La de Rubén Zambuesa, gente experimentada Que te puede aportar mucho el equipo Por lo cual Rubén Zambuesa ya conoce Bien a la Volpe la Volpe ya conoce bien a Rubén Zambuesa. Creo que se hallarían muy bien. Creo que La golpe está, para mí, para llegar a San Luis. ¿Qué tenemos para esta jornada 4 de la Liga BBVA MX? Tenemos a Necaza contra Pachuca, señoras y señores. El día 5 de febrero a las 5 de la tarde. Tenemos también el 5 de febrero a la América contra Atlético de San Luis. La transmisión la puedes disfrutar en tu DN a las 17 horas habrá un previo y a las 19 horas estará empezando el partido tenemos a Juárez contra Chivas también el día 5 de febrero a las 9 de la noche los podrás ver por Tebasteca Seca y TUDN tenemos a los Cholos de Tijuana contra los Pumas también a las 9:06 de la noche la transmisión la puedes ver por Fox tenemos a los Gallos Blancos del Querétaro enfrentándose al Puebla también lo puedes observar el día 6 de febrero a las 4 de la tarde tenemos a los rojinegros del atlas que juegan contra el equipo hermano el santos a las 6 de la tarde lo puedes ver por easy tv en la jornada 4 tenemos a tigres contra mazatlán a las 8 de la noche el 6 de febrero la transmisión es en tu dn tenemos a león contra cruz azul a las 9 5 el día 7 de febrero y el día 6 de también tenemos el de Toluca contra Monterrey a las 7 de la noche. La transmisión lo puedes ver por tu DN. ¿Cómo quedó la jornada número 3? La jornada 3. El Atlético de San Luis pierde contra el Juárez. Los Juárez que poco a poco van mostrando su calidad. Poco a poco ahí el Tuca Ferretti ya le está apretando la tuerca al equipo. Pudimos observar un Mazatlán que pierde 2 por 1 contra el Toluca. Decimos Mazatlán hace unos partidazos. Por lo cual creo que le hace falta concretar por ahí el gol. Hace algunas jugadas buenas. Y creo que sus goles han llegado de penal y de jugadas que han estado un poquito abiertas, por así decirlo, las Chivas, empata uno por uno contra el conjunto de los Gallos del Querétaro, un golazo de Alexis Vega, Alexis Vega que para mí ya no tarda en irse a Europa, ¿eh? tenemos a León contra Pachuca, que León le pega dos por uno, las Águilas de la América le meten 2 por 0 ¿Qué está pasando con las Águilas de la América, señoras y señores? El América pierde 2 por 0 en la cancha del Estadio Azteca Los goles fueron de Barbosa y Osiel Herrera Osiel Herrera que su primer casi balón tocado Llega, se da la media vuelta y mete un riflazo Para hacer el 2 por 0 también decimos Barbosa en la garra de volea. Y hace un golazazazo para que el campeón siga invicto. La gente del Atlas por ahí sigue festejando el título. ¿eh? Y quieren el bicampeonato. Rayados de Monterrey empata 2 por 2 contra Cruz Azul. La Cruz Azul señoras y señores. Cruz Azul lo volvió a hacer. Por ahí casi a los instintos o a, a los momentos finales. Llegó el instinto goleador de Rayados de Monterrey para hacer este empate. Hicimos ahí, hubo algunos cambios ahí, Charly Rodríguez, que al momento en que el sonido local lo nombra, la gente de Monterrey le aplaude. Creo que es un jugador muy querido allá en Monterrey y lo pudimos notar. Los Pumas pierden 2 por 1 contra los Tigres. El Santos. ¿Qué le está pasando al Santo Laguna? Que pierde 4 por 1 contra el Necatza. Necatza que tenía varios partidos sin meter. 4, 4 goles y ganarlo de visitante. ¿eh? Necatza. por ahí esperemos que le vaya bien. Por ahí esperemos que ya le aprieten. Ya sean los equipos de Necaxa, Juárez y Mazatlán. Esperemos que ya metan para que puedan ser favoritos. Tenemos un partido pendiente que es el de... Puebla contra Cholos, que estará jugando el día 28 a las 9 de la noche. El día de hoy se juega a las 9 de la noche por TV Azteca. Señoras y señores, tenemos hoy partido en esta fecha FIFA. Partido correspondiente a la jornada 3 y partido pendiente. Pues pudimos ahí observar qué está pasando con algunos equipos. Mazatlán, que el anterior torneo para mí era uno de los favoritos candidatos al título por ahí esperemos que, que ya le meta más ya no, porque ya llegó Benedetti llegaron varios jugadores los cuales te pueden aportar y te pueden mover estuvimos por ahí en la jornada número 1 en el estadio Akron y pudimos ver un Benedetti algo perdido ¿eh? ya en la jornada número 3 Benedetti empezó a jugar un poco bien empezó a mover decimos es normal después de que vienes de una lesión pero un jugador de alto nivel como lo es Benedetti, no puede mostrarse así en un terreno de juego. Vimos una aproximación que tuvo y lo dejaron solo frente al arco que hizo la abuela. Benedetti hizo saber a su afición, hizo saber a la afición americanista y a la afición de Mazatlán que en América vivía más presión porque era el equipo más grande de México. Ya que llegando ahí, pues te aprietan la rienda sí o sí. Y con las lesiones, pues fue poco lo que vimos de... Eh, Nicolás, merecía así la jornada número 3 y la jornada número 4 de este clausura Grita México 2022. ¿Qué tenemos en la tabla general, señoras y señores? Tenemos a Cruz Azul que empata. Y le da el liderato general. Tenemos en segundo lugar al Atlas. En tercero a Pumas. En cuarto a Pachuca. En quinto a Juárez. En sexto a Toluca. En séptimo a Monterrey. En octavo a León. En noveno al Guadalajara. En décimo al Puebla. En onceavo a los Tigres de la UNAL. En doceavo tenemos a... Nicaza. En lugar número 13 tenemos a Gallos Blancos del Querétaro. En el 14 tenemos a la América. En el 15 a Tijuana. En el 16 a Santo Laguna. En el 17 a Mazatlán. Y en el lugar número 18, Club Atlético de San Luis. Esta es la información de la Liga BBVA MX. Vamos a ver qué es lo que nos puede mostrar y hablar de la selección mexicana. La selección mexicana que ayer se enfrentó contra el conjunto de Jamaica, el cual... Por ahí hicieron un tuit que dice México lindo y sufrido, si no se sufre no es México eh. Por ahí hicieron algunas publicaciones El gol de Jamaica llega al minuto 50 Anotado por Daniel Johnson Y al minuto 81 llega Henry Martin de las Águilas del la América A poner orden y a decir vamos México si sí se puede Llega el crack, el joven, el mago Alexis Vega al minuto 83 les bastaron dos minutos para que México remontara. Por ahí decimos México tiene esa calidad de juego. Tiene para aportarte, Tiene un Diego Leines que es gambetero. Tiene una chache que te puede aportar. Pero también tiene un Raúl Jiménez. Tiene a un Henry Martin. A un Alexis Vega. Que decimos te pueden aportar jugadas. Tenemos a un Uriel Antuna que también por las bandas es muy bueno. Jorge Sánchez sale lesionado. Y vamos a ver qué, qué es lo que te puede aportar México en este Mundial y en estas eliminatorias de la Copa del Mundo. En la ronda final tenemos a México contra Costa Rica. Van a jugar este domingo 30 a las 5 de la tarde. Y el miércoles México contra Panamá. Vamos a ver qué es lo que le espera a la selección mexicana. Esperemos ya puedan tener un cuadro fijo que por ahí ha sido muy criticado el Tata Martino, ha sido bastante bombardeado en redes ya quieren su salida, la sustitución de, de un nuevo técnico pero vamos a darle la confianza vamos a ver qué es lo que puede aportar para este Mundial Y así llegamos al final de este programa, en este podcast, la barra y seis, en la secta pasión futbolera. No sin antes mandar saludos a una persona muy especial, Marta Rodríguez, jugadora de Leones Negros, que ahorita está en pretemporada. Marta, te mando un fuerte abrazo, un saludo y mucha suerte en tu pretemporada, Melenuda, ya que Marta, cada que llegamos al estadio, nos atiende muy bien, atiende muy bien al medio de comunicación. Esperemos poder tenerla en entrevista para este medio que es... Pasión futbolera. También tenemos a Stephanie Tapia, jugadora de León. Stephanie, te mando un fuerte abrazo. Que estés muy bien. Tenemos también a Luis El Papirrin García. Papirrín. espero que estés muy bien. Te mando un abrazo. Arlet Jiménez Jr. Arlet, te mando un fuerte abrazo. Que estés muy bien por parte de tu amigo César García. Y bueno... Qué mejor que si tú quieres ser parte de esto, de la barra y dices, comunícate al 33 28 30 48 00 en donde podrás compartir tus audios, podrás compartir eh, la pasión y el momento de lo que estás viviendo en tu equipo favorito. sígueme en mis redes sociales, en Instagram estoy como arroba soy César García y en Facebook como Pablo César. Les mando un fuerte abrazo, un gran saludo y esto fue... Pasión Futbolera en La Barra 16. Feliz fin de semana. Fuerte abrazo.